0: Jornal. Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que permite concessão de bolsas para servidores.
1: Debates sobre participação do Brasil na ONU e aborto dominam o plenário.
0: Aprovada a proposta que inclui combate ao bullying entre princípios do esporte.
1: Boa noite. Proposta aprovada pela Câmara inclui o combate ao bullying entre os princípios do esporte. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que inclui, entre os princípios do
2: esporte no Brasil, a adoção de medidas que conscientizem, previnam e combatam a prática de bullying, de acordo com o texto, o bullying é todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando humilhação, dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. O relator, deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, destacou a importância que o esporte tem para a inclusão.
0: Um projeto importante que muda a lei Pelé, que faz uma menção para a lei de combate ao bullying. Nós temos o esporte como uma garantia de inclusão social, e não podemos deixar que essa inclusão social se transforme em bullying.
2: A proposta que inclui entre os princípios do esporte no Brasil a adoção de medidas que conscientizem, previnam e combatam a prática de bullying pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
0: Política. Nilton Tato, do PT de São Paulo, elogia a participação do presidente Lula na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Ele afirma que o Brasil recuperou sua posição de protagonista internacional apto para enfrentar desafios globais, como a crise climática e a desigualdade social.
1: Nilton Tato afirma que é preciso buscar caminhos para produzir os bens e serviços de que a humanidade necessita, mas cuidando da natureza. Entre as medidas, ele defende a redução nas emissões de gases do efeito estufa.
0: Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, observa que após anos de isolamento internacional do Brasil, o presidente Lula foi aplaudido sete vezes durante seu discurso na ONU.
1: Lindbergh Farias cita trechos do discurso de Lula, no qual ele aborda questões de desigualdade social e critica o neoliberalismo e nacionalismo de extrema direita.
0: Luiz Lima, do PERI do Rio de Janeiro, critica o fato de o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU ter sido escrito por seus assessores. O deputado ironizou ainda a frase A desigualdade precisa inspirar a indignação.
1: De acordo com Luiz Lima, o presidente não se mostrou indignado com o fechamento de 400 mil empresas ou com um aumento de apenas 1,38% do salário mínimo. Ele também registra os gastos de 8 milhões de reais do cartão corporativo da Presidência da República.
0: Zé Trovão do PL de Santa Catarina questiona a afirmação da base governista de que o presidente traz esperança ao mundo, citando ações de ministros do governo que considera controversas.
1: Zé Trovão também critica Lula por prometer emprestar dinheiro para Cuba, país que, segundo o parlamentar, já deve mais de 2 bilhões e meio de reais ao Brasil.
0: Luiz Couto, do PT da Paraíba, declara que a aprovação da mini-reforma eleitoral é um ataque à representatividade feminina e dos negros na política. Ele se preocupa com a possibilidade de a cota mínima de 30% para mulheres não ser preenchida.
1: Para Luiz Couto, o fato das mulheres representarem mais da metade da população brasileira torna natural sua representação proporcional no legislativo.
0: Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, alega que a verba destinada pelo governo para a imprensa influencia a opinião e a cobertura dos veículos de comunicação.
1: Bibo Nunes afirma que o jornalismo sério fica em segundo plano diante dos interesses financeiros. O deputado ressalta que mesmo com a interferência da imprensa, a verdade ainda pode ser divulgada pela influência da direita nas redes sociais.
0: A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, marcou para sexta-feira, dia 22, o início do julgamento de uma ação que questiona a criminalização do aborto em até 12 semanas. A decisão da Corte repercutiu no plenário da Câmara.
1: Caroline de Tônia, do PL de Santa Catarina, afirma que um ser humano de 12 semanas de gestação já tem os dedos formados, os órgãos em pleno desenvolvimento e já possui um coração batendo.
0: Carolina Detoni argumenta que a maioria da população brasileira e do Congresso não apoia o aborto e sugere ao STF que priorize o julgamento de outros temas que aguardam decisão há anos.
1: Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defende sua opinião contrária à descriminalização do aborto. Para ela, permitir a interrupção da gestação é tirar do feto sua condição de humano.
0: Na opinião de Bia Kicis, é inaceitável que uma mulher tenha o direito de interromper a gravidez. A deputada convoca os demais congressistas a lutarem pela preservação da vida de bebês.
1: Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acusa o governo Lula de apoiar a causa e critica a base governista por, segundo ela, agir de forma antidemocrática ao levar o debate para instâncias judiciais, em vez de respeitar a vontade do Congresso.
0: Franciane Bayer denuncia a extrapolação de competências do Supremo Tribunal Federal ao tentar legislar sobre o aborto e apela para o povo se unir em defesa da vida.
1: Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, expressa preocupação com o que chama de constante usurpação de competências por parte do Supremo Tribunal Federal, criticando a falta de ação do Congresso para defender suas prerrogativas constitucionais.
0: João Amaral faz um apelo para que os seus colegas na casa ouçam as ruas e hajam em defesa da Constituição e dos princípios democráticos.
1: Maurício Marcondo, Podemos, do Rio Grande do Sul afirma que a decisão da presidente do Supremo extrapola a competência da Corte.
0: Maurício marcou elogio o Senado por apresentar uma PEC que criminaliza o porte e a posse de substância ilícita em qualquer quantidade. O deputado avalia que a medida é uma resposta do Poder Legislativo à intenção do STF de legislar sobre o assunto.
1: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica as intervenções do Supremo em temas polêmicos como a legalização da maconha e do aborto. O parlamentar considera que a Corte ultrapassa suas prerrogativas e desconsidera as leis.
0: General Girão também rechaça a fala de um ministro do Supremo em que sugere a necessidade de uma reformulação da Polícia Rodoviária Federal.
1: Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, afirma que o Brasil passa pelo pior momento de sua história. Ele critica a atuação do ministro da Justiça, Flávio Dino, no combate ao crime organizado e uma possível indicação de seu nome ao STF.
0: Gilvanda Federal afirma que se o presidente Lula indicar Flávio Dino para a vaga da ministra Rosa Weber, que se aposenta no final de setembro, o povo terá de ir às ruas para protestar.
1: Da vitória do PP do Espírito Santo... Denuncia que no município de Sorocaba está sendo cobrado o um imposto sindical de trabalhadores não sindicalizados. Segundo ele, a cobrança foi permitida devido a uma medida recente do STF.
0: Da Vitória argumenta que a interpretação do STF é absurda e prejudica os trabalhadores. O deputado defende a aprovação de projeto que proíbe a cobrança. Direitos Humanos
1: Marcos Colombo, a do Mato Grosso do Sul alerta para a urgência de discutir os crimes envolvendo o sequestro de crianças. De acordo com informações fornecidas pelo parlamentar, o Brasil ocupa o segundo lugar mundial em desaparecimento de menores.
0: Marcos Polon enfatiza a importância de majorar as penas dos sequestradores e dos que comercializam as vítimas em resposta ao sofrimento das famílias e em defesa das crianças.
1: Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, cumprimenta a Polícia Civil do Distrito Federal pela Operação Falso Profeta que desmantelou o golpe aplicado por uma quadrilha acusada de explorar a fé de 50 mil pessoas e movimentar 156 milhões de reais.
0: Cico Alencar aprova posicionamento da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil por permitir a bênção a casais LGBTQIA+. O congressista sugere à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que também se manifeste em defesa da laicidade do Estado, do respeito à dignidade humana e à diversidade afetiva.
1: Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, parabeniza a Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, (Uniza) por expulsar seis estudantes que entraram em uma quadra esportiva seminus durante um jogo de um torneio de vôlei feminino.
0: Soraya Santos também parabeniza o partido Solidariedade, que expulsou de seu quadro o atual prefeito de Barra do Piraí, Mário Reis Esteves, depois que o administrador sugeriu castrar mulheres para controle de natalidade. Economia.
1: Alfredinho, do PT de São Paulo, condena as privatizações defendidas por parlamentares de direita e neoliberais. Na visão do congressista, a entrega de empresas públicas e de economia mista à iniciativa privada implica em aumento de custo e queda na qualidade dos
0: serviços. Alfredinho cita como exemplo o caso da empresa distribuidora de energia de São Paulo, a Enel, que, após a privatização, passou a cobrar uma tarifa alta e prestar serviço ruim. O deputado critica a possibilidade de venda da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e de linhas de metrô e trens.
1: Daniel Almeida, do PCdoB, defende a importância da retomada do debate a respeito das perdas sofridas pelo Estado da Bahia com a privatização da refinaria Landulfo Alves.
0: Daniel Almeida é contrário à venda de empresas públicas e defende o fortalecimento da estrutura do Estado blindando as companhias que, quando privatizadas, sofrem com o desinvestimento, provocam demissões, desabastecimento e elevação dos preços.
1: Tadeu Venere do PT, critica a decisão do governo do Paraná de privatizar a companhia paranaense do setor elétrico. Ele argumenta que o leilão da Copel, além de ser subavaliado em cerca de 3 bilhões de reais, gerou a abertura de um plano de demissão voluntária que inviabilizou a operação eficiente da empresa.
0: Tadeu Veneri considera que a venda da Copel coloca em dúvida o futuro da atividade elétrica do Paraná. O deputado pede que a ANEEL fiscalize o processo de mudança para o setor privado e a qualidade do serviço prestado pela empresa durante a transição. Desenvolvimento Regional.
1: Andra Moura, do União de Sergipe, defende a aprovação da proposta que aumenta em 1,5% o repasse da União ao Fundo de Participação dos Municípios. Ela sustenta que a medida viabiliza pautas importantes, como o pagamento dos pisos da enfermagem e do magistério.
0: E Andra Moura ressalta que a destinação de mais recursos aos municípios é crucial para atender as necessidades básicas da população.
1: Paulão, do PT, acusa a empresa Braskem de promover novo crime ambiental ao aterrar um mangue no bairro do Mutange, em Maceió. O deputado lembra que a empresa já é investigada por causar o afundamento de solo em cinco bairros da capital alagoana.
0: Paulo alega que a denúncia é respaldada por provas que evidenciam a degradação do ambiente e a irresponsabilidade da empresa. O parlamentar cobra uma investigação rigorosa por parte do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente e da Procuradoria-Geral da República.
1: Zuco do Republicanos lamenta a morte das 49 pessoas e o grande número de de desabrigados no Rio Grande do Sul por causa do ciclone extratropical. Ele agradece a solidariedade de todos os brasileiros neste momento trágico pelo qual passa o povo gaúcho.
0: O reconhece a reação do Parlamento, que apresentou medidas para aprimorar os instrumentos de prevenção com o monitoramento de riscos e desastres e a produção de alertas antecipados aos desastres naturais.
1: O Tony de Paula, do PL, critica a atual gestão da cidade do Rio de Janeiro e defende medidas para conter o aumento da violência. Segundo ele, é preciso fortalecer a Guarda Municipal e implementar o Plano de Segurança Local.
0: O Tony de Paula também ironiza a escolha do Rio de Janeiro para sediar a reunião do G20 no ano que vem. Ele avalia que, antes de receber um evento desse porte, a Prefeitura Carioca deveria se preocupar com a segurança pública da cidade.
1: Doutor Francisco, do PT, celebra o anúncio de construção e urbanização do mirante do quilombo Mimbó, no Piauí. Ele lembra a importância histórica e cultural do quilombo e ressalta a luta e resistência do povo quilombola ao longo dos mais de 200 anos de existência.
0: Doutor Francisco celebra ainda as políticas públicas implementadas na região, como o acesso à internet, a regularização fundiária, o fomento ao empreendedorismo e a melhoria da infraestrutura.
1: Charles Fernandes, do PSD, destacou o avanço das obras de pavimentação asfáltica na BR-030, na Bahia o parlamentar relembra a luta de mais de 40 anos da comunidade local por essa pavimentação.
0: Charles Fernandes enfatiza a importância estratégica da estrada que conectará o centro-oeste do Brasil ao sul da Bahia, promovendo desenvolvimento econômico, especialmente no turismo e na agricultura.
1: Hélio Leite, do União, celebra a retomada da obra de duplicação da BR-316, que se estende de Castanhal até Santa Maria do Pará. O parlamentar menciona a reputação da estrada como uma das mais perigosas do Brasil.
0: De acordo com Hélio Leite, a previsão do governo é de duplicar 20 quilômetros da rodovia até o final do ano. O parlamentar parabeniza o empenho da bancada estadual e do governo do Pará para viabilizar a retomada da obra. Agricultura.
1: Cristina, do PL, destaca a situação enfrentada pelos pecuaristas no Brasil, em especial em Rondônia. A parlamentar relata queda drástica no valor da arroba do boi nos últimos dois anos.
0: Segundo Silvia Cristina, os pecuaristas enfrentam dificuldades para pagar financiamentos de investimentos. Ela enfatiza a importância de valorizar o homem do campo e a economia gerada pela pecuária. Educação
1: Flávio Nogueira, do PT, parabeniza o governador do Piauí por ter instalado 200 escolas integrais. O deputado elogia a grade escolar, que conta com as disciplinas de filosofia, sociologia e artes, além de possibilitar aos alunos a conclusão de um curso técnico.
0: Flávio Nogueira rememora a história de Anísio Teixeira, educador que idealizou a escola de tempo integral e lutou para combater o analfabetismo no país. O parlamentar acredita nesse sistema educacional para aprimorar o conhecimento e fornecer bases humanas sólidas para os jovens. Música Votação.
1: O Plenário da Câmara aprovou o projeto que estende aos técnicos administrativos dos Institutos Federais de Educação e das Universidades Federais o direito a bolsas de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação e de intercâmbio. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
3: A inclusão dos técnicos foi feita no Senado. O projeto original aprovado pela Câmara mencionava apenas servidores dessas instituições. Atualmente, apenas alunos, professores e pesquisadores externos podem receber bolsas. O texto do Senado estabelece que, para ter direito às bolsas, os técnicos terão que exercer cargos de coordenação de projetos de pesquisa e extensão. Os institutos federais poderão ainda oferecer essas bolsas a ocupantes de cargo público efetivo ou a servidores públicos, inclusive de estatais. O texto do Senado recebeu parecer favorável do relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará. Que os técnicos administrativos das instituições federais, que é, sejam dos institutos federais e das universidades federais, eles possam, a partir desse momento, eles possam ter a possibilidade de concorrer essas bolsas de, de pesquisa, extensão, inovação, de desenvolvimento, de fomento, e eles possam, juntamente com o corpo docente e o corpo discente, eles possam é, concorrer a essas bolsas. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas houve críticas. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a concessão de bolsas para funcionários dos Institutos Federais de Educação e das Universidades Federais é uma maneira disfarçada de conceder reajuste salarial. Nós entendemos as justificativas dos parlamentares e a intenção do projeto, que é fazer uma recomposição salarial, porque são diversas perdas, enfim. Nós não acreditamos de que essa seria a função de uma bolsa de pesquisa. Para nós, isso nos parece um subterfúgio de fazer o que é correto. Então, se fazer a correção e se fazer a recomposição. Mas a proposta recebeu apoio da maioria do plenário. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, considerou a inclusão dos trabalhadores da educação uma maneira de qualificar essas pessoas.
0: A aprovação desse projeto significará uma melhoria na vida de milhares de trabalhadores da educação da Rede Federal de Ensino, que a partir deste projeto poderão ser também alvo de políticas de bolsa, de incentivo à formação desses trabalhadores. O projeto que permite a
3: concessão de bolsas para servidores de instituições federais de ensino seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.